0: El libro tripartito del derecho consuetudinario del reino de Hungría, que redactara el jurista Esteban Berbosch y de Kerepech, tras la derrota de la rebelión campesina encabezada por Georgi Dodza, establecía un régimen de venganza y anulación del menor derecho a la servidumbre, extensivo a sus descendientes, y para que los siglos venideros reconozcan cuán grave atentado es la rebelión contra los señores. Condiciones jurídicas que, sin embargo, eran un atenuante del estricto régimen legal vigente, según el cual se debería condenar a muerte a todos los campesinos. Con el código tripartitum, la dieta de otoño de 1514 salvó el problema, pues de lo contrario se habrían tenido que matar a todos los que trabajaban para los nobles con los consecuentes inconvenientes para estos. la Condesa de Betim, de las Lumuson. Segunda parte. <tose> En el Código Tripartitum también se sustentaba la serena e implacable cacería de doncellas que mantuvo surtido el corral de la Condesa de Nadasdi durante casi toda su vida, hasta que ella misma rebasó los límites del Código. Sucedió cuando la condesa de Bethlehem decidió que ya era tiempo de rebasar a Herzebeth.
1: falta, es perversidad,
2: perversidad,
1: es demasiado obsesiva y repetitiva, a veces me parece que simplemente resuelve un acto cotidiano cuando desangra viva a una sirvienta virgen, le arranca las carnes con sus tenazas de plata, le clava alfileres y fierros ardientes y le pone fuego en el sexo, Ideas frescas se le ocurren ya, como cuando empezó a desnudarlas sobre la nieve y a arrojarles baldes de agua helada, hasta verlas congelarse bajo sucesivas capas de hielo, pero aún en eso volvió a repetirse y repetirse. Por eso no es mucha la frecuencia de mis visitas a Setje. Sus sirvientas sufren mucho, pero solo por pocas horas antes de morir, siempre de manera parecida y se desperdicia sin otro uso que el baño de energía, demasiada de la sangre que se derrama.
0: ...tenía una noción de la perversidad y creatividad más fecunda... ...que la de aquella a la que le tocó ser calificada como... ...la limaña de secte. Bastante...
1: ...primitiva y elemental...
0: ...para el gusto de mi abuela. Como
1: Cabal que es.
0: Y tan cierto... ...que Herzeved cayó redonda en el juego de Caterina... ...cuando aquella cumplió en 1606... Los 45 años de edad. En estos momentos de la amistad entre las condesas, la de Bethlehem escribió en su diario.
1: Me dirigí a Viena para asistir a una audiencia con el rey Matías y durante un descanso en la posada presencié una escena muy trivial. Sin embargo, el suceso quedó grabado en mi memoria y durante todo el viaje hasta mi regreso se repetía con frecuencia en mi mente. Yo me decía, ¿qué tontería es esta sin importancia que me estorba en el pensamiento? La escena fue la siguiente... Un huésped que comía pollo terminó y echó los restos a un perro del posadero que andaba en el comedor, donde con igual confianza convivían entre la gente y entre sí un cerdito, paloma, gallina, gatos. Al ver aquello el posadero, furioso, arrebató los huesos y pellejos de las fauces del perro mientras increpaba al huésped.
0: No vuelva a hacer eso, porque si el perro descubre que el pollo se come y es sabroso, ¡No va a dejar una ave viva en el corral!
1: Convivían. Así que la convivencia entre los perros y las gallinas termina cuando el perro descubre que es posible comerse a las gallinas y le gustan. Ahí está la clave de aquella escena obsesiva. Así convivimos los humanos, hasta que uno descubre que puede comerse al otro y que es bueno hacerlo. Entonces se acaba la posibilidad de convivencia y yo he descubierto que puede comerme a Etsy y ya no puedo evitar hacerlo. Me mueve a un irrefrenable apetito. y apetito, irrefrenable apetito, irrefrenable apetito,
2: Hay
0: que aclarar... En ese medio nunca está de más hacerlo... Que el
1: apetito...
0: Era solo metafórico... La convivencia entre las dos se había cancelado... Desde el instante en que mi abuela descubrió que podía acabar con Herzebeth... Que eso le iba a dar deleites desconocidos... Y ya estaba tramando... Cómo hacerlo... En ese tiempo él se admiraba, igual que mi abuela, por la madura juventud que privilegiaba a su cuerpo, músculos firmes tersa y fulgurante piel, formas tan voluptuosas como 15 años antes, lo que le anunciaba segura la longevidad y remoto tiempo para la vejez. Todo esto es obvio como resultado de la energía con que reanimaba a su cuerpo la sangre caliente de los sacrificios. ...pero por desgracia, algunas arrugas, aunque todavía leves, se dibujaban ya en torno a sus ojos. La desesperación la hizo acudir al consejo de sus brujas del bosque pero también al de Caterina, en quien, con tres años más de edad, no se anunciaba ninguna arruga. Uh. Uh. Fue cuando la Condesa de Bethlehem, Pensó que ya era tiempo de terminar con...
1: Esa sabandija supersticiosa.
0: Y que inferior, malvada y estúpida como era, debía suprimirla de este sucio planeta como sus principios, su moral y sus ideales. Se lo exigía. Tanto que las brujas le preparaban cremas y licores con los que supuestamente absorbería mejor las sustancias de la sangre y conservaría su frescura hasta más allá de los 100 años y entonces bastaría con volver a beber y untar para asegurarse 100 años más y así a la eternidad. Y entre que a la misma Bathory le sonaba eso algo exagerado y también quería remedios y disciplinas más realistas, escuchó a Caterina. Y Caterina le demostró que en la edad que ellas tenían, la sangre plebeya de baja calidad y origen no tenía la suficiente pureza y energía para mantenerlas jóvenes que ella usaba desde hacía tiempo sangre de doncellas nobles, que lo de las sirvientas campesinas estaba bien para descargar el alma de las sandeces del mundo, pero para la belleza, después de los 45 años y aún desde antes, solo la sangre noble Cargaba las sustancias Energía Y cualidades Necesarias Para el cuerpo Y el poco mundana y dispuesta en su desesperación a seguir todas las voces, inclusive las de la fácil oferta de eternidad, aunque no fuera trascendencia lo que le importara, sino eliminar el avance de arrugas en sus ojos, puso en práctica los secuestros de muchachas nobles e hidalgas en Hungría y Transilvania sin calcular las consecuencias. Caterina sabía que Ersebet Podría seguir sacrificando jóvenes plebeyas Hasta el final de sus días Sin que a nadie le importara mucho Ni asumiera un peligroso compromiso de denuncia o persecución Solo por salvar a la gente que no valía la pena... ...pero con las nobles... ...comenzarían a investigar... ...y acabaría por saberse... ...de eso ella se encargaría si fuera preciso... ...y luego el juicio... ...y sabía de la cautela y discreción que el propio rey impondría... ...por tratarse de una báthore y nada así... ...y que no expondría a la condesa a interrogatorios... ...y que esta. Nada diría que no le preguntaran. Caterina era astuta, no elemental como el fondo del cebet debajo de todo su boato. Mientras el cebet en las fiestas imponía distancia con su sombrío silencio, y en sus castillos pasaba las horas mirándose desnuda en el espejo y probándose hasta 15 vestidos diarios y ordenaba el trabajo como ama de casa. Caterina en las fiestas desplegaba todo el esplendor de su magnificencia y entablaba o reforzaba compromisos de poder y en sus castillos administraba los bienes y expoliaba al extremo por el derecho de la Santa Corona y el Tripartitum pero sobre todo por su derecho natural a su creciente población de siervos. Por estas capacidades y por su pasión en el ajedrez, que jugaba con piezas humanas vivas, presos condenados por su propia justicia, a las que cuando una pieza era matada, efectivamente, se le hacía morir. La condesa de Bethlehem acertó en su cálculo de los acontecimientos que perseguirían a Erse a partir de su consejo de belleza contra las arrugas. El juego es interesante cuando se conoce el final. Los del juicio fueron días enardecidos por la impaciencia del resultado. Se imaginaba voluptuosamente... ...ante la leña donde quemarían a su querida Ersi diciéndole, en un gesto de adiós, a punto de que encendieran la hoguera.
1: Erzi, a mí me debes esto. Estoy realmente divertida. ¿Eh?
0: O en un tormento donde le arrancaran trozos de piel cada día, ella iría en la noche a cortarle la lengua, para después decirle...
1: Erzi, ¿pero qué has hecho con tu dignidad que te ves tan espantosamente repulsiva? ¿Acaso lo haces para desquitarte de que yo te lancé a esto? Erzi, ahora tu cuerpo solo será recordado con aspo. asco. ¡Asco! asco. asco.
2: asco.
0: O en un cepo de posición dolorosa, desnuda, sin movimientos posibles y sin un instante de alivio, donde a pan y agua lo obligarían a vivir el mayor tiempo posible y frente a ella, Caterina, en un cómodo sillón, estaría orando a Dios por la condenación eterna de Erzsebet, Y luego, con un cuchillo, iría llenándole de arrugas la cara mientras le diría
1: Erzi, ahora ninguna crema ni sangre podrán quitarte las arrugas Erzi, ahora ninguna crema ni sangre podrán quitarte
2: las
0: arrugas Aula donde la quemaran con atizadores al rojo vivo y la pincharan con agujas todo el tiempo como ella hizo a otras nutrida pan y agua solo para alargarle la vida y Caterina dándole sentido a ese tormento
1: Amiga Erzi me pediste un consejo de belleza y no supiste seguirlo en vez de más hermosa, mírate qué fea te has puesto. Mírame, ¿recuerdas que tú eras tan bella como yo? ¿Quieres ayudarme a contar tus llagas? Erzi, Erzi, tu cuerpo solo será recordado con asco.
2: Solo será recordado con asco.
0: o sentada en una silla de metal que se iría calentando hasta salda en vida. como hicieron morir al jefe transilvánico de la rebelión campesina Georgie Doja, Y Caterina le iría señalando las progresivas deformaciones de su piel y su carne. ¿Quién sabe qué otras fantasías dirigidas, más que al dolor físico, a hacerla morir con el horror de la degradación vertiginosa e irreversible de su belleza? Advirtamos como justo atenuante que esto no lo anhelaba la abuela porque tuviera envidia, reproche o resentimiento alguno con su amiga, sí, sino solamente por un agudo sentido lúdico llevado hasta sus últimas consecuencias que coincidía con su ideal de extirpar del mundo la abyección. El final no correspondió a los proyectos de Caterina. El rey Matías condenó a Elizabeth Bathory a ser recluida en su castillo de Serge... ...por el resto de sus días completamente sola... ...en una habitación tapiada excepto un pequeño espacio para pasarle comida... ...y con la rigurosa prohibición de cualquier visita.
1: ¡El muy imbécil! ¡El muy imbécil!
0: Afortunadamente tuvo el recurso terapéutico de realizar esas fantasías en su castillo con doncellas, varones y turcos de su elección, aunque esto solo fuera un sustituto de la quimera frustrada. Después se arrepintió. Se arrepintió de haberse disgustado prematuramente. Era algo maravilloso ver que pasaba un año y otro y otro y él si no moría en aquella soledad tapiada imaginó pródigamente tristeza depresión mortal desesperación terror locura, aullidos de odio, asfixias, en fin, todo lo que puede vivir así alguien con esa historia que tuvo tanto poder y ahora es una rata encerrada, una rata encerrada, una rata encerrada. Como nunca la volvió a ver, no supo que Erzeved Bathory, condesa de Nalazri, no sufrió en los tres años y medio que sobrevivió en ese castigo, que los muros de su alma eran más duros que los del castillo y no dejaban filtrar ninguna duda hacia la conciencia que hasta el último día de su vida, Actuó lúcidamente y siguió ordenando con señorío todo lo conveniente a sus propiedades y la sucesión. Que de nada se arrepintió, ni pensó que tuviera algo de qué arrepentirse. Expiró el 21 de agosto de 1614 a la edad de 53
2: años
0: por lo que toca al destino último de la abuela Caterina. Ella vivió todos los años que quiso. Nadie se permitió irritar a su dignidad, aludiendo al uso que diera a sus siervos y siervas, ni a turcos y rumanos que caían en sus manos. Magnífica siempre, falleció en 1657, ...a los noventa y
1: nueve
0: años de edad. Fue muy llorada por toda la gleba, fielmente sujeta a ella por el tripartitum... ...y reverenciada con fastuosas exequias en las que para desgracia de su involucionada tolerancia acudió a rendirle los últimos honores el rey Fernando II, un Habsburgo, el Habsburgo que gobernaba a partir de ese año. Tal vez esa horrible humillación fue el castigo que Dios le impuso por tantos pecados. Aunque hay quienes dicen que Dios puso de un lado de la balanza todos sus hechos de sangre, y del otro la dimensión de su nobleza y al darse casi el equilibrio Dios solo la condenó a penar eternamente en su castillo principal que hacia la mitad de este siglo ya era un modestísimo taller mecánico automotriz acomodado entre los únicos tres muros ruinosos que quedaban y que hoy la modernidad del socialismo rumano de Sosescu ya borró del mapa. desconozco que tan cierta sea la supuesta condena emanada de dios pues yo sé de buena fuente de fuente más segura que la de dios eh, eh, bueno quise decir eh, de fuente más directa más humana que quedarse penando en el castillo no fue decisión de él sino de ella para cuidar por los siglos venideros que la descendencia hiciera buen uso de la heredad y supervisar que los siervos no se aprovecharan de su aparente ausencia para aflojar en el trabajo y que de igual forma al no soportar las chusmas del comunismo
1: se retiró para siempre desde que primero el patrullario de Belacún y luego el comunista regente Nicolás Horthy hicieron imposible el retorno del imperio, que aunque fuera Habsburgo, era imperio y no gentusa.
0: Según una carta que por los años 50 y desde Transilvania escribió la tiaguita a mi padre. Que Dios guarde a buen recaudo a Margit, Margaret, Ruperta, Landrada, Lecubresca, Sofía, Ilona, Banda, para que no alcance a sufrir las necedades del mundo posmoderno que ya enferma Transilvania. La llave del tiempo. La llave del
1: tiempo. La clave del tiempo. La clave del tiempo. La nave del tiempo. El,
2: nave, el, tiempo.
1: el ave del tiempo. El ave del tiempo. El ave del tiempo. El ave del tiempo. Presentar.
0: La condesa. De las cantando Sol Herrera, actriz Montserrat Torres Lana, musicalización Roberto Aimes. Operación técnica, Carlos Montaño. Narración,
1: producción y dirección, Juan López Moctezuma. Locutor, Homero Bazán Longe.
0: Textos publicados en la revista Plural. Plural, plural.